0: Ja, gute Musik auf den Ohren, es regnet wieder einmal nicht, der Weg ist angenehm, ich laufe am Fluss entlang, es windet leicht, die Sonne kommt ab und zu raus und ja, ich fühle mich gut, ich habe heute mal ausnahmsweise mal warm gekocht zum Mittagessen, das mal ausprobiert und das gibt mir echt eine gute Energie, Gürtel kann ich trotzdem immer enger spannen, mein Hüftgurt vom Rucksack, der geht leider nicht mehr eng genug der schwebt leicht, aber es geht trotzdem noch irgendwie. zwei Tage, dann ist wieder Besuch da.
1: 8000 Kilometer zu Fuß durch Europa
0: Hey, ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer 10 Monaten. Warum ich das tue? Das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spielerei, aber auch ein Abenteuer. Eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Tag 265 Ja, es gab Nudeln <lacht> Ich In so einem Mini-Dorf, also man kann das nicht als Dorf bezeichnen, das war so ein Campingplatz irgendwie, so ein halb verlassen noch heruntergekommen und zwei, drei Häuser Der hat in seiner Garage jemand so einen noch viel kleineren Laden, der vercheckte halt ein paar handgemachte Sachen und, und auch Nudeln Ich konnte Nudeln kaufen, jetzt gibt es endlich mal hat mal wieder zwei Tage Nudeln gegeben gestern Abend, heute Abend ja, ansonsten kreist mein Kopf zurzeit viel um die Zeit nach der Tour. Was passiert dann? Was soll ich machen? Soll ich irgendwie in einen alten Beruf zurück? Soll ich nochmal was Neues anfangen? Und die Option gibt es tatsächlich. Soll ich nochmal ein halbes Jahr quasi nichts machen? <lacht> Mir fällt halt kein besseres Wort ein. Je nach Tagesform, je nach Tageszeit habe ich verschiedene Ideen. Gibt noch nichts in meinem Kopf, wo ich so sage, jawohl, das wird's. Ich glaube, dafür muss ich auch erstmal zurückkommen. Ja, ich habe es zeitweise echt als schön empfunden, so meine Zukunft rumzuträumen. Aber je näher der Punkt kommt, an dem die Tour zu Ende geht, fühlt sich nicht mehr so an wie rumträumen, sondern eher wie. Ja, wie ein bisschen Druck. Da bin ich mal noch richtig gespannt, wie es mir geht. Jetzt werde ich abgelenkt sein, der Andi kommt in drei, vier Tagen. Wenn ich zehn Tage abgelenkt dann habe ich noch sechs Wochen auf der Tour. Das wird sicher spannend. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich freue auf die Zeit. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich eigentlich nicht so arg drauf. Und eine große Frage, die sich mir noch stellt, wann stellt sich so dieses Endsportgefühl ein? Ich glaube, erst so erst so vier Tage vorher. Naja, ich schlafe jetzt. Tag 258. Ja, mal wieder ein Marathon Heute Ganz knapp 41 Kilometer Jetzt bin ich in den hier Statt der Kungsläden. Ein Tag früher als gedacht Ich habe jetzt einen Pausentag Deswegen, bis dann der Andi kommt Jetzt bin ich hier gerade im Supermarkt Und es ist immer wieder krass Ich habe Hunger Und Ja, mit Hunger einkaufen Nachdem ich Acht Tage mich von Couscous -Cous und Öl ernährt Habe ist es ist zu arg Ich bin echt mal gespannt Was für mich ausspringt. Ich bin auf jeden Fall komplett überfordert. Ja, was gab's zu essen? Einfach nur, nur Tiefkühlpizza. Nur Tiefkühlpizza. <lacht> Aber es tat gut. Tatsächlich die erste Tiefkühlpizza, seitdem ich unterwegs bin. Andis sein Bus kommt in 15 Minuten an. Ich mache jetzt gleich auf den Weg runter ins Dorf zur Bushaltestelle, hol ihn ab. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Zeit zu zweit wird. Bin ehrlich gesagt echt aufgeregt, ungefähr so wie ich. Vorm Alleinsein früher aufgeregt war, wie ist es jetzt zu zweit. Andi ist einer meiner engsten Freunde und wir können uns vor allem sehr lang und sehr gut unterhalten. Trotzdem, ja, spüre ich auch leichte Verunsicherung. Rede ich dann zu viel? Rede ich vielleicht zu wenig? Übergehe ich ihn bei Entscheidungen? Keine Ahnung. Da kommt der Bus. <lacht> Vier! <lacht> Servus! Wie komisch, Alter, wie komisch. <lacht> also nicht negativ. Es <lacht> passt einfach nicht, dass, dass wir Leute sind, die kennen. <lacht>
1: ja, ja.
0: so handy Handyakku ist leer. Wir hm? haben nee, ganz ich, kein Strom. Viereckiges Auge. <lacht> <lacht> ich auch. Es, so, es ist so gut, dass du kommst. Mein Handy macht deinen Kopf der kaputt. 200 Fliege, hier geht's hoch. 261. Ja, gestern war noch ein Tag Pause. Wir haben uns eingedeckt. Jeder hat 15 Kilo auf dem Rücken. Los geht's. Erster Abschnitt Kugelsläden. Annie, was ist deine größte Sorge über die nächsten 10 Tage? Das Wetter. <lacht> okay, das, ich glaub, das hat der andere Andi auch gesagt. Gell? Es kann sein. Ähm, auf was freust du dich am meisten? Ganze Zeit an der frischen Luft sein. Wird das jetzt ein Interview? Das waren die zwei Fragen, die will ich von alle wissen, die mitlaufen. Okay. Gut, also. Auf eine gute Tour. Tag 261, Spaghetti gemacht. Wir sind komplett nass. Also nicht alles nass. Waren die schon auch der Schlafsack nass, wenn man einfach ins Nass gelegt hat? In seinem Zelt. Ein bisschen. Aber es gab auch keine andere Möglichkeit. Ja, wir werden gerade alles rausgehen zum Trocknen und es hat wieder angefangen zu regnen. Und es gibt Nudeln. Erstmal jetzt einfach hier, oder?
1: Ja, weißt du, was ich mich frage? Der voll die Errungenschaft, dass Leute irgendwann angefangen haben, Häuser zu bauen, dass sie da nicht nass werden. Dass man da warm machen kann. Warum ist das, warum ist das interessant, überhaupt draußen zu pennen, draußen rumzulaufen, die ganze Zeit draußen zu sein? Hast du dir das mal überlegt?
0: Ja, also draußen sein, draußen sein, für den Spaziergang ist ja logisch. Frische Luft, Bewegung. Ja. Du kommst schon ja an Orte, wo du sonst nicht hinkommst, weil du mehrere Tagesmärsche halt machst. Und weil ich glaube, ich glaube, weil einfach man ziemlich aufs Wesentliche zurückgeworfen ist. Man muss gucken, dass es warm ist. Man muss gucken, dass es trocken ist. Man muss gucken, dass man satt ist, dass man sich nicht wehtut. Beschäftigt sich mit dem Wesentlichen. Und... innerhalb... innerhalb von so einer Trekkingtour gibt es halt Riesenkontraste. Von übelstem Dreckwetter bis wahnsinnig schöne Stille über wunderschöne Sonne. Man springt in kalte See, eine Nacht drauf friert man wieder. Dann draußen stürmen es, sich nur eine dünne Zeltplane dazwischen. Beste Fall mit seiner Traumfrau. Wie heißt die? Bei mir gerade, Carla Rehmsma. Hm. Das kennt
1: man nicht. <lacht> also unterm Strich ist es erlebnisreicher. Ja, voll. Als jetzt nur, nur zu Hause zu hocken oder Urlaub am Gardasee zu machen. Ist auch alles intensiver. Es gibt ja halt mehr Ausschläge, aber halt auch nach unten. Und heute ja, genau, ja, genau. Heute, wo wir jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden brutalen Regen hatten der Ausschlag nach unten auch ein bisschen... Auf wichtiger. jeden Fall. Und weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Die, das ist jetzt die dritte Tour, die wir zusammen machen. Und auf allen Touren gab es Tag 2 oder Tag 3. Ja, wie so ein Wellenbrecher. Das ist dann ging, oder was? Nee, ja, auch dadurch dann, aber das ist dass es der schlimmste Tag war.
0: Tag 262. Ja, ich stehe hier paar barfuß auf so schwammigem Boden, weil alles so vollgesogen ist mit Wasser. Sonne geht gerade so langsam unter. Am Horizont und scheinen noch über den See. Wir haben echt einen schönen Abend. Wir waren gerade noch in der Sauna. Der Andi macht einen zweiten Saunagang. Und ja, ich habe heute zum zweiten Mal dieses Erlebnis gehabt, dass ich kurz sehr berührt war. So Zum zweiten Mal, nachdem ich äh, da in dem Bach gebadet habe vor einigen Wochen. Und mir so die Tränen kamen. Ich habe damals so formuliert, ja, ich hatte das Gefühl, ich lebe noch und das hat mich so übermannt. Als ich aus der Sauna raus bin so dem kalten See entgegengelaufen bin auf dem Steg, hatte ich dasselbe Gefühl wieder und ich konnte es besser wahrnehmen und besser deuten und ich habe einfach gemerkt, ich, das ist kein schönes Gefühl, weil es Freude ist, weil ich die Sonne sehe und gleich ins kalte Wasser, sondern das ist dann so ein ganz kurzes Überwältigtsein davon, dass einmal einfach noch was merkt. Jetzt verstehe ich auch besser manche Abende, wo ich am liebsten weinen würde, aber ich kann einfach nicht. Da gibt's, weil es einfach nichts mehr gibt. Besser kann ich das nicht beschreiben. Das ist einfach so ein, eine Leere. Wenn ich so drüber nachdenke, wird es wirklich Zeit, dass es langsam zu Ende geht hier. Es ist einfach gut jetzt. Ich habe es schon öfter gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe. Für mich ist diese Tour zu lang. Tag 264. Wir laufen gerade Hang runter nach Amarnes. Heute geht die erste kurze erste Abschnitt vom Kungsled zu Ende. Und jetzt... Ähm, Zwei Fragen wieder. Es gibt immer zwei Fragen, habe ich gerade entschlossen, Andi. Okay. Was war der ätzendste Moment in den vergangenen vier Tagen für dich? Zeltaufbau während strömendem Regen. <lacht> Andi, Andi, sein Innenzelt ist nicht mit dem Außenzelt gekoppelt und dann pisst halt rein beim Aufbau. Beste Schönste Moment? Moment, nicht irgendwie schönster Tag rumgeschwurbel, bla, Moment.
1: <lacht> ähm, Als wir... Nach dem Sonnenhirn vorgestern auf dem Steg saßen. Bei Sonnenuntergang. <lacht> Nackt? <lacht> Nackt.
0: <lacht> ja, 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 gut, aber, aber das stimmt echt. Das war, war ein volles gute Gespräch. Ich frag dich in den nächsten fünf Tagen nochmal. Cool. Jetzt sitze ich hier gerade wieder auf dem Weg im Wald. Ich scheiß mir fast in die Hose, ey, weil der Andi hat das ganze Klopapier. Ich habe nichts mehr. Jetzt heißt es, warte. Und hinsetze. Ey. Taktisch klug, taktisch klug hinsetzen. Oh, jetzt habe ich gelernt. Alter, wann kommt er? Da höre ich Schritte. Alter, Andi! Ich brauche Körtelpapier, Alter. Ich hab schon sehnsüchtig gewartet. Ich glaube, ich kriege Dünnschiss von den Drecksnüsse. Gestern schon Dünnschiss gehabt, ey. Ja, gib mir schnell das Köttelpapier. Es geht jetzt, ja, es, es geht jetzt, es ist nicht so dringend. Aber ich habe gedacht, ich warte jetzt. Ja. Gut, danke. Kannst du ruhig weiter, wenn du willst. So, es ging nochmal. Oh, Verstinkt Flore. Es ging jetzt nochmal gut. Merkst du an irgendwas, dass ich lange allein war? Weißt du, tue ich manchmal Sachen mache, wo du denkst, hey, frag mich doch, ob ich das auch will, oder, oder? Oder, oder entscheide ich manchmal einfach, ohne was, ohne drüber zu reden? Weil,
1: weil ich denke, ich bin allein, mit ich habe das Gefühl, ich, ich kann sehr schnell switchen. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ich hatte es erwartet, dass es irgendwelche Dinge gibt, wo ich merke, dass du viel Zeit mit dir selbst verbracht hast. Mhm. Und mit wenig Sozialkontakten. Aber das war so meine erste Überraschung eigentlich, nach den ersten zwei Stunden, wo wir uns wieder gesehen haben, dass es überhaupt nicht so ist.
0: Ja, und so ist mein, mein Eindruck auch, dass ich voll schnell mich darin, da wiederfinde. Aber so wie in ähnlicher Weise, wie ich mich gefreut habe am Anfang, dass Besuch kam, um eben von dieser Einsamkeit wegzukommen, die ich gespürt habe. Also so ähm, habe ich inzwischen auch, dass ich mich aufs Alleinsein wieder freue. Ich habe nie mir darüber Gedanken gemacht, kann, kann in Gesellschaft sein auch anstrengend sein. Oder in der Form anstrengend sein. Ja. Allein sein kann extrem anstrengend sein. So habe ich es erfahren. Inzwischen spüre ich eine Anstrengung, wenn wir zu zweit sind, mhm. wo ich dann denke, so, das ist bei uns beide jetzt nicht so, aber ich weiß, ich werde mich die letzten drei Tage echt wieder freuen, dann allein weiter zu können. Ja. Weil ich dann, das einfach dann Brauch für mich. Und das kannte ich vorher auch nicht, dass allein sein echt auch einen Erholungswert hat. Mhm
1: mir ist auch aufgefallen, in den ersten zwei Tagen haben wir, glaube ich, gefühlt nonstop durchgeredet. Also ja. das ist ja dann auch ein bisschen von nicht 0 auf 100, ja. aber 20 auf 100. Und da muss man sich auch mal ein Stück weiter dran gewöhnen.
0: Ich erinnere mich gut an die erste Stunde in der Fjellstation, wo du gerade ankamst und wir eine Stunde uns unterhalten hatten. Sind wir gleich mal tief eingestiegen. Ich weiß gar nicht, über was wir uns da unterhalten haben. Ich war fertig ja. mit meiner Konzentration nach der Stunde. Ja. Aber jetzt geht's. Also ich ja, aber jetzt
1: laufen wir auch wieder mal, immer mal wieder ein paar Stunden im Schweigen so.
0: Ja, ja, das, ich brauche das aber auch und du ja, auch. ich merke auch. Dass du es brauchst? Ja, auch. Ja, ja, ja voll. Wenn ja. wir ja. uns aber halt auch dumm labern, wenn ja. wir dann... <lacht> Tag, 271. Endsport eigentlich auf Jeckweg, da verlässt mich der Andi wieder. Gute zwei Kilometer sind es noch bis unten. Der Andi wollte mir noch ein paar Fragen stellen. Das machen wir jetzt, würde ich sagen.
1: Äh, an unserem, es glaube ich, ersten Abend, wo wir unterwegs waren, hast du was zum Thema Stille erzählt. Ja, du hast, also du hast am ersten Abend auch erzählt, dass du so ein Gefühl von, dass du mit dir im Reinen bist, hast du gemeint. Und meinst du, dass du das vor allem durch die Stille geschafft hast, da hinzukommen? Oder was waren da ausschlaggebende Faktoren?
0: Also ich würde sagen, dass ich mit mir im Reinen bin. So, Das klingt ja dann wie so, also so absolut ja. so erleuchtet oder was auch immer da für Begriffe gibt. Das würde ich nicht sagen, aber... Oder was war das? Hab, Friedlich? Ja, genau. Ja. Ich habe mehr meinen Frieden mit manchen Sachen und kann vor allem Dinge an mir auch so mehr akzeptieren. Ich habe nicht viel gehadert mit mir. Das hat schon gepasst. Ich mochte mich auch. Aber es sind eher auch so Momentaufnahmen, wo ich einfach so ein, eine voll die friedliche Stimmung in mir habe. Und das habe ich so vor der Tour noch nicht gekannt. Wo ich so in dem Moment oder in der Minute oder in der Viertelstunde denke, ist alles okay. Genau. Ich glaube, wenn man mit dem Gefühl sterben kann, ist es guter Abgang. Ja. Und es gibt ja einen großen Unterschied, ob man da voll am Rangieren ist, am Kochen und Machen und Zelt aufbauen und da ist man auch die ganze Zeit alleine und womöglich still, außer der Kocher rauscht. Oder ob man einfach nur sitzt, ohne dass man irgendwas beobachtet, sondern einfach nur schaut, vielleicht auch die Augen zu hat, ich habe sie ja eigentlich immer offen, und so alleine ist und einfach nur abwartet. Weißt du, wenn mir jemand sagt, na, ich kann gut alleine sein, wo er meint, na, ja, er war jetzt alleine zu Hause. Das und hat äh, hat einen Tisch gebaut in der Zeit über fünf Tage ja, ja voll, voll schön es ist auch eine Art von alleinsein was Sie sich selber beschäftigen können das ist ja auch was 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 viele nicht können und was wichtig ist was man aber also was man lernen sollte finde ich aber dieses wirklich mit sich selber sein ich habe keine Erfahrung mit Meditationen was weiß ich was da alles gibt ich gucke halt so Vielleicht gibt es da auch Anleitungen, wie man das dann strukturierter machen kann oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber da gibt es einen großen Unterschied. Also Alleinsein heißt dann Alleinsein. Sechs
1: Wochen? Ja. Gut angekommen bist, würdest du auch sagen, wenn du jetzt zurückgehst in den Alltag, irgendwann wieder eine Tätigkeit wie ein Studium, Beruf hast, würdest du sagen, das, das wäre dir weiterhin wichtig?
0: Ich würde immer wieder das Alleinsein suchen, die Stille suchen. Wie würdest du das machen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mal wieder alleine wandern gehe, weil ich glaube... Es braucht ewig, bis ich alleine wieder wandern gehen kann, ohne dass Bilder und Erinnerungen die ganze Zeit durch meinen Kopf feitschen, feitschen von dieser Tour. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Okay. Da muss ich gucken.
1: Dann äh, Frage 2. <lacht>
0: Abschluss-Cola. Cheers.
1: Cheers. Schön, dass da warst. Schön, dass da bist. Nee, war gut. Ging auch mega schnell rum.
0: Oh, Vanilla-Cola. Wie lange hatte ich das nicht mehr? Oh! <lacht> Alter, kennst du Vanilla-Cola? Nee. Ja, Mann. Auf dem Parkplatz war ich schon mal. Kajak auf dem Dach, Kanu auf dem Dach.
1: Woran merkt man, dass man zu oft seinen Urlaub in Schweden verbracht hat? Wenn man merkt, erkennt. Dass heißt, man zweimal im gleichen war in Jeckwig, einem kleinen ja. Provinzdorf in Mittelschweden. Ja. Schöne
0: Grüße Alter, an Jones und an Melli. Ja, genau. Jungs, wir waren ja schon. Ist immer wieder krass, wenn jemand geht. ist immer so bumm und dann ist wieder eine andere Welt. Mhm. Das glaube ich dir. Wo ist dein Schlüssel für daheim? Habe ich auch gesagt. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Krass, gell? Ja. Du hast keine Schlüssel mehr. Ich hab
1: keine. Sch ja, alles weg. Alles abgegeben. Homeless. And jobless. Homeless and
0: jobless, ja. Okay. Junge, Alter. Conny. Ich war mir richtige Frage, dass du da warst. Danke, Alter. Pass auf dich auf. Ich schätze es echt, dass du da investiert hast, dass du rangekommen bist, Alter. Dich mal wieder hier quält hast, Alter. <lacht> mal wieder hier kämpft Gute Heimreise kommt gut an. Lass dich nicht zu so stressen. Aber da acht ich so eine scheiß Floskel. Manchmal Stress, manchmal nicht. Mild. Aber da ist schon ein ganz guter Sensor inzwischen. Doch. Ganz zu viel. Ist. Ciao. Ciao, Alter. Mach's gut, Mann.
1: Das war 8000 Kilometer. Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www.8000km.de. Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo at kmde die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk.
0: Immer wieder komisch, wenn, wenn Leute gehen und dann bin ich wieder so.
1: Uh.